0: Bueno, pues eh, continuamos con el plan para combatir el robo de hidrocarburos, para combatir el robo de gasolinas, de diésel y eh, resolver en definitiva, este asunto que se arraigó bastante porque se permitió, se toleró y se dejó pasar el tiempo hasta que… Se tomó la decisión de acabar con este robo a la nación, que no debemos de olvidar, significaba 65 mil millones de pesos al año. Robo a la nación, robo al pueblo, a la hacienda pública, Tenemos todo un plan y se va avanzando hacia la normalidad, pero les comentaba ayer, no podemos descuidarnos, tenemos que estar permanentemente en esto y nos ha apoyado mucho el la participación, el despliegue de elementos del Ejército, de la Marina, de la Policía Federal. He contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas y ha sido muy eficaz, porque esto es lo que nos ha permitido eh, mantener en operación ductos, ir abriendo ductos que estaban completamente tomados por la delincuencia. Entonces vamos hacia la normalidad eh, sobre la base de la vigilancia. Esto es lo que nos permite eh, mantener eh, el abasto en el país, no como quisiéramos, al 100%, eso se va a lograr pronto, muy pronto, porque vamos a normalizar esta situación, pero ha sido muy importante el que no se agrave el problema del desabasto. Desde luego no podríamos haber hecho nada sin el apoyo de la gente. Este es un plan conjunto, es un plan que estamos haciendo entre todos los mexicanos. Esto lo tengo que seguir subrayando. Y agradecerle a la gente que nos apoya en la Ciudad de México eh, es notorio que… De manera voluntaria muchos están cargando de acuerdo al día que les toca. Esto eh, ha aminorado eh, la eh, presencia de largas colas en las eh, gasolinerías, no se resuelve el problema todavía, pero ya empezamos a avanzar hacia la normalidad. Entonces, la base, lo que nos ha permitido enfrentar este flagelo, ha sido la vigilancia y el despliegue en los ductos de las Fuerzas Armadas. A partir de, de esto es que hemos ido avanzando, aumentando nuestra capacidad de distribución con pipas, con tanques del de, ferrocarril, para incrementar nuestra capacidad de distribución. No olvidemos que entre otros problemas se dejó durante mucho tiempo de invertir en redes de distribución de combustibles. Tenemos los mismos ductos, tenemos las mismas instalaciones de hace 30 años y desde luego que creció la demanda, el volumen de combustibles consumidos en el país. Además, hubo un cambio de producir internamente los combustibles a importar la mayor parte de los combustibles. Entonces, tenemos eh, que ampliar eh, nuestra capacidad de distribución que se quedó eh, corta, limitada, ante eh, el aumento de la demanda. Entonces, ¿cómo vamos a ir logrando esto? Eh, con contratación de pipas, con el traslado de gasolinas en ferrocarril, todo lo que ya se está haciendo. Y eh, lo adicional, lo que consideramos va a permitir eh, normalizar el abasto sobre la base de la vigilancia, porque ya no vamos a quitar el operativo de vigilancia eso se va a mantener permanentemente en todos los ductos porque no es cerrar los ductos necesitamos los ductos porque el transporte de combustibles en ductos es más barato ¿sí? ya está la red ¿sí? no podríamos construir ¿sí? eh, de la noche a la mañana otra red de distribución se va a hacer, vamos a mejorar toda la distribución en ductos, pero se, se necesita mantener eh, los ductos y esto re, va a requerir vigilancia. Por eso el plan incluye que permanentemente vamos a tener vigilancia en los ductos, pero adicionalmente vamos a mover combustible con pipas rentadas y como les comentaba se van a contratar 500 pipas mejor dicho se van a comprar 500 pipas sean de 60 mil litros cada una o mil pipas de 30 mil litros. Lo que queremos garantizar es una capacidad para mover 200 mil barriles diarios adicionales, transportar 200 mil barriles diarios. Entonces, ya iniciamos este proceso de compra Y para esto hay una comisión que está trabajando con carácter de urgente, está integrada por Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, está aquí con nosotros, Irma Eréndira Sandoval secretaria de la Función Pública, Graciela Márquez, secretaria de Economía. Ellas tres van a hacerse cargo de la adquisición de estas eh, pipas, ya iniciaron el proceso de consulta con fabricantes nacionales y extranjeros. Ya se les va a informar en su momento, pero pronto, muy pronto vamos a tener eh, este equipo que va a a pertenecer a la Secretaría de la Defensa porque lo estamos concibiendo como un plan de emergencia para que no tengamos problemas de abasto de combustibles ante cualquier circunstancia ya Asegurar de que no vamos a tener ningún problema de abasto. Que aunque nos rompan un ducto, tengamos este equipo para abastecer combustible y nos dé el tiempo suficiente para repararlo y que no se interrumpa el abasto de combustible. Este es el plan en lo general. Quiero eh, que el general Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, eh, les dé a conocer, les explique eh, lo que se está haciendo día y noche para evitar el sabotaje y el robo de combustible. Hemos quedado de que esta es una experiencia compartida que queremos que todos este, sepamos de qué se trata porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Todo lo que no se sabía que la gente eh, escuchaba, eh, pero que no tenía todos los elementos, pues que ahora se conozca bien. Yo ya, por ejemplo, estoy hablando físico, ya este, sé lo que significa eh, transportar la molécula, que es la gasolina pues. pero todo esto en eh, este proceso ¿no? de enseñanza aprendizaje entonces vamos a eh, darle la palabra eh, al general Luis Crescencio eh, Sandoval para que nos explique sobre eh, la vigilancia este cómo se está llevando a cabo en todo el país y lo que pasó, por ejemplo, en la madrugada de hoy, es interesante que se conozca y el por qué no podemos eh, distraernos, porque tenemos que seguir adelante y el por qué le pido a la gente, a los ciudadanos, que nos sigan ayudando. Ya falta poco, no va a ser eterno, es transitorio, eso sí, se los eh, aseguro. Entonces, vamos a que el general les informe.
1: Gracias, señor presidente. Bien, si ponen la, la lámina, bien. Eh, esta es el, la misma lámina que les mostramos el día de ayer, donde está nuestro despliegue. Ya en la actualidad, ya el día de hoy ya tenemos los once ductos, eh, cubiertos con el personal eh, naval, militar y policía federal. Ya este aquí ustedes ven en la parte eh, en esta parte los efectivos de cada una de las dependencias, haciendo un total de ocho mil, un poquito más de ocho mil elementos desplegados en estos 11 tubos, los que garantizan la seguridad. Eh, ...para el funcionamiento del, del propio ducto. Eh, como mencionó el señor presidente... ...tuvimos un, un incidente... ...aquí lo, lo ven... Esta, ...a las 2.42 de la mañana... Eh, ...fueron localizados con nuestro avión Kiner... ...que se mantiene en vuelo durante la noche... Eh, y, ...y fue similar a, la, a lo que se les informó el día de ayer... ...a cuatro metros de altura... ...se toma esta, esta evidencia... Eh, ...el avión... Eh, ...pasa la información... ...a nuestro centro coordinador... Al, ...al helicóptero que tenemos... ...también en esa área... ...y aquí... ...inicialmente... Se, el, ...el piloto informa... ...de aproximadamente 20 vehículos... ...en los que se ubican también pipas... Eh, ...al pasar la información... ...dar la orden para que se... Eh, ...desplegara el personal... Con el helicóptero, aquí ya es el momento en que está arribando el helicóptero al mismo punto. Este punto está localizado a 10 kilómetros al sureste de Tulancingo, en una población muy cercana a la población eh, de nombre Bentoquipa. Entonces, a la hora de arribar aquí el helicóptero, cuando escuchan el ruido, aquí se ve la gente, las personas que van corriendo con las mangueras a esconderse los vehículos que van saliendo y las personas corriendo eh, se, se movilizó también al personal por tierra damos la, la siguiente aquí se ubicó que inicialmente se fueron a esta a este área de bodegas o caserío llega nuestro personal por tierra porque estaban siendo observados por el helicóptero y por el avión y vuelven a salir eh, huyendo las personas. Eh, esta esta acción que, que se hizo de esta manera, muy rápida, y es el resultado de, de mantener la vigilancia las 24 horas por tierra y por aire y con fuerzas de reacción eh, elita, elitransportadas, nos permite evitar que, que se dé este tipo de... De actividades No lograron su objetivo de poder eh, este, picar el tubo, eh, parar, es el, el que viene de Tuxpan a que es el, la, la primera prioridad que estableció el señor presidente para poder atender toda la, lo que es la, la Ciudad de México. Entonces, eh, es uno de los, de los resultados que hemos tenido para poder garantizar eh, a través del personal de... Ejército, Armada y Policía Federal, la posibilidad de que siga en funcionamiento este, este tubo. Muchas gracias. No, este, no, no. Aquí, como ustedes ven, a la hora de que, o como les expliqué, a la hora que llegue el helicóptero, salen corriendo de diferentes direcciones eh, y, y la gente que no se alcanzó a subir a los vehículos va a pie. A esconderse y a esconder sus mangueras. ¿no? Y, la, la...
2: ¿Ya hay denuncia, perdón, presentada? ¿Ya hay denuncia presentada?
1: No, esto fue a las 2.42 de la mañana. Todavía la gente está ahí este, operando, están haciendo reconocimientos. Ya estamos en coordinación con PGR para si hay necesidad de hacer en esta parte de los caseríos algunos eh, cateos para eh, buscar, eh, pues. Eh, lo que, lo que estaban empleando ahí o lo que iban a emplear para desarrollar la toma clandestina Gracias,
0: Gracias. Bueno, este esto es en general, ahora sí vamos a abrir eh, la sesión empezamos por el centro
2: los
0: dos
3: Buenos días, presidente. Siguatel Zúñiga, de Grupo Azir. Eh, ayer eh, me comentaba que hoy igual nos daba más detalles sobre este hallazgo de los depósitos de gasolina robada en Texcoco. Y mi otra pregunta es también sobre esta información que nos da ayer del posible huachicoleo de petróleo crudo. Eh, ¿Nos podría explicar cómo es que operan, si es que están operando en este tema? Es decir, ¿de dónde lo están sacando de las plataformas? ¿Cómo estaría operando una posible red de huachicoleo y cómo le harían para pues, sacar ese petróleo crudo? Gracias.
0: Bueno, vamos a, a mantener eh, como pendiente la información, esto me lo transmitió el secretario de Comunicaciones y Transportes en el recorrido que hicieron eh, cuando estaban visitando la zona del de nuevo aeropuerto. Pero no he podido hablar con él para este me dé un informe que yo les voy a presentar a ustedes sobre esto. Y lo otro...
3: Lo del guachicoleo de petróleo bueno, crudó, ¿cómo estarían tenemos operando, eh, ¿lo sacarían eh, de las plataformas?
0: Información de que nos están vandalizando plataformas en eh, Campeche, en el litoral de Tabasco y Queremos revisar eh, todo lo relacionado con la extracción de petróleo en es, terminales, en los puertos, en este caso en Dos Bocas y toda eh, la región del litoral de Campeche y Tabasco, que es por donde está. Eh, saliendo del petróleo al extranjero la mayor cantidad un millón de barriles diarios salen de eh, dos bocas de esa terminal entonces es un asunto que tenemos ahí pendiente vamos poco a poco uno por uno pero vamos a ir limpiando
3: ¿Pero cómo es que se llevan el petróleo, señor?
0: Es un asunto de contabilidad, de estar eh, seguros que se está eh, exportando una cantidad y no otra, que la contabilidad al interior es la adecuada, la medición de que eh, esa es la cantidad de petróleo que se está exportando, eh, lo que se extrae de los pozos. Tenemos eh, un problema, entre otros, que nos dejó la reforma energética, porque se suponía, lo tengo que repetir, de que para este tiempo iban a estar produciendo tres millones de barriles porque iba a llegar la inversión extranjera y porque iban a perforarse más pozos. Esto no sucedió, no se incrementó la inversión. Los contratos que se entregaron no han dado resultado en cuanto a producción y al mismo tiempo pensando posiblemente de que con la inversión particular o privada se iba a incrementar la producción, que no hacía falta la inversión pública, se dejó de invertir en eh, exploración y en perforación de pozos. Entonces, esto produjo una caída en la producción petrolera. La verdad es que de dos millones doscientos mil barriles, cuando se aprobó la reforma energética, estamos, les decía yo ayer, en un millón setecientos cincuenta mil barriles y con tendencia a la baja. Por eso estamos interviniendo, eh, ya se están eh, entregando contratos para explorar y sobre todo para perforar pozos con urgencia para eh, detener la caída. Esto no se logra pronto. Vamos a empezar a remontar esta caída, calculamos, a finales del año. Y, a partir de ahí, vamos a tener más producción. Nuestro propósito es eh, recuperar la producción petrolera y, para el 2024, tener como mínimo una producción de dos millones cuatrocientos mil barriles, que nos permita ser independientes y que con ese volumen de crudo podamos operar las seis refinerías que tenemos y la nueva refinería, y ya no tengamos necesidad de comprar la gasolina en el extranjero. Ese es el plan que tenemos. ¿Qué tiene que ver con tu pregunta de que eh, la caída, sin duda, fue por falta de inversión, por eh, parálisis de la actividad petrolera, vamos a decir, porque se actuó o con ingenuidad de que se pensó que con la reforma energética bastaba y que no era necesaria la inversión pública y se le quitó presupuesto a Pemex y resultó que no llegó la ansiada inversión extranjera y que no se ha obtenido producción de los contratos que se entregaron entonces, si lo vemos así, este, pues fueron muy ineficientes los que llevaron a cabo esta política. Lo otro, si se quiere pensar mal, es que lo hicieron de manera intencional para acabar con la industria. Petrolera. Entonces, ¿por qué doy todo este contexto? Porque en la caída también queremos ver si no hay guachicoleo. ¿Sería tan grande la red
3: como la de robo de, combustible, la de, robo
0: de No sabemos, robo? eso es lo que estamos ahora este, explorando, pero primero. Queremos normalizar la situación de la base.
2: Gracias, presidente. Me voy a dar la palabra. Buen día. Alejandro Lelo, de la Red Diario, Basta Grupo Cantón. Presidente, reiterar lo que ayer le preguntaba si nos me dijo que hoy nos podría dar la información sobre eh, las denuncias, la versión pública de las denuncias que ha presentado Pemex por. Eh, todos esto, estos atentados a los ductos y preguntarle también el 28 de diciembre y luego el 6 de enero en Tijuana, usted refirió que parte de este huachicoleo el, eh, la extracción directa de los tubos de las tuberías podría ser una cortina de humo para, el verdadero, para ocultar el verdadero guachicoleo de cuello blanco. Nos habló que era el 20 más o menos el, la extracción vía de ductos y el 80 lo otro. Sin menoscabo de esta estrategia que hemos visto en general, creo que en términos de comunicación eh, es más el impacto que ha habido sobre el combate en los ductos que el otro 80 que usted refería. En ese, de ese 80 ¿qué concretamente pudiéramos saber que se está haciendo?
0: Miren, estamos este, investigando, eh, se está procediendo, tenemos que actuar, se los dije ayer, lo repito, con prudencia para eh, no violar los eh, procedimientos legales. Entonces, no podemos dar nombres, hay cosas que la ley nos impide. Y también pues no queremos este, caer en el sensacionalismo. Yo sé que la costumbre era el exhibir a responsables, a culpables. Nosotros no vamos a proteger a nadie, no va a haber impunidad, pero queremos actuar con responsabilidad. Eh, no eh, denunciar sin pruebas y no entorpecer las investigaciones que se están llevando a cabo yo le voy a pedir eh, por la solicitud de usted y de todos ustedes y además por el derecho que tiene la gente a, a tener toda la información le voy a pedir hoy eh, al secretario de Seguridad Pública que tenga con ustedes una rueda de prensa y voy a, a que se invite eh, respetuosamente al procurador y que se les dé a conocer toda la información sin este, violar los procedimientos legales. Entonces, hoy este, al mediodía Van a ser convocados
2: para eso. ¿Y el 80% que le preguntaba? Que, ¿cómo es está? que tiene
0: que ver con eso. Tiene que ver con eso porque cuando hablo yo de que eh, es un 80%, pues es el comportamiento de quienes son responsables de evitar el robo. ¿Quiénes son los responsables? Pues la autoridad, o sea, los que toleraron esto, eh, los que nunca enfrentaron el problema, y de ahí, pues eh, los que estaban encargados del cuidado de los ductos de la seguridad, esto que hablábamos de que cómo es posible que se tengan monitores. Y que se sepa que se están robando del combustible y en vez de cerrar el ducto lo mantienen abierto y que hay alarmas hasta de 12 horas sin ser atendidas, hay una gran este, irresponsabilidad, cuando menos en esto. Entonces, hoy, eh, al mediodía, les entregan toda la información, nada más que cuidando. Algunos de ustedes son abogados, eh, saben qué se puede eh, este, y qué no se puede. Que no hayan este hablado, que no hayan preguntado. A ver, atrás… Mira, ya tiene tiempo que no pregunta. Arturo Páramo de. Gros Páramo, sí.
4: Señor, eh, dos temas, eh, saliendo un poco del tema de... Bueno, primero, el tema de los empresarios que lo vinieron a ver ayer, si nos puede dar detalles acerca de cómo se desarrolló la reunión, qué le dijeron, qué le comentaron acerca de este tema, y sobre todo entiendo que hubo un eh, cierre de filas eh, con su gobierno para eh, apoyar el combate al robo de combustibles que está haciendo usted. Y la segunda, el tema de la Guardia Nacional, que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, con todo lo que se... bueno, con la aprobación de ayer... ¿Qué espera usted? ¿Qué expectativa tiene de cuándo ya se puede echar a andar este proceso? Entendemos que ya había despliegue de fuerzas en varios puntos del país. Ahora ya con la aprobación, ¿cuál es el futuro de la Guardia Nacional? Y sobre todo, ¿cómo va a quedar el asunto que nos comentaba de la, administ de la administración por parte de un civil y el asunto de campo operativo? por parte de la Sedena. ¿Cómo va a quedar esto? Porque también generó bastantes dudas entre organizaciones que se dedican al, eh, al estudio, al análisis del tema de la seguridad.
0: Sí, bueno, ayer tuvimos una reunión con empresarios del de sector energético, básicamente del de petróleo, quienes eh, están trabajando en contratos con Pemex y quienes tienen también contratos para explotar campos en el marco de la reforma energética y expresaron su apoyo para fortalecer la producción de petróleo. Esto que acabo de explicarles, ellos eh, se comprometen a que van a invertir para conseguir un incremento en la producción de 280 mil barriles diarios. Ese fue el compromiso que se hizo. A partir de ahora, con una inversión este, considerable de… miles de millones de pesos. Eh, les vamos a informar también a detalle sobre este compromiso. El día de hoy, acerca del de plan para combatir el robo de combustible, expresaron su apoyo. La verdad, nos está apoyando el pueblo, nos está apoyando la gente y nos están apoyando todos los sectores. Nos están apoyando los empresarios, nos están eh, apoyando los medios de información en general. Acerca de la Guardia Nacional, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, esa es la información que tengo, va a pasar al Senado, nosotros tenemos que eh, pedir respetuosamente a los senadores que se contemplen eh, temas eh, que fueron este, eh, eliminados en la aprobación, sobre todo lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación y eh, la definición con claridad sobre la facultad de las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad pública. Eso tiene que quedar este, claro. Y había un artículo transitorio que se propuso y fue eliminado este del de, eh, proyecto que se aprobó ayer. Entonces, como pasa al Senado, queremos respetuosamente que se reincorpore ese transitorio, entre otras cosas. Es constitucional. Que durante un tiempo, ahora sí que de manera transitoria, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda ¿sí? el Ejército ayudarnos y la Marina. Entonces se quitó ese transitorio. Entonces prácticamente va a quedar igual como si fuese eh, una reedición de la Policía Federal, que ya este, sabemos, pues que no funcionó, no por culpa de los elementos, sino porque desde que se creó en el gobierno de Cedillo no se le dio fuerza y actualmente pues son 40 mil elementos, la mitad son efectivos, la otra mitad tienen que ver con funciones administrativas, no hay instalaciones, hay problemas, o sea, no se consolidó la Policía Federal, por eso estamos hablando de la Guardia Nacional, pero no es para cambiarle de nombre, es no estoy satisfecho, no estoy satisfecho. Ya ven que a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Bueno, los dos.
3: Gracias, presidente. Dos preguntas. Una, si piensan implementar algún tipo de tecnología adicional para las supervisiones y resguardo de la de las tomas de clandestinas, aparte de las cámaras que ya tienen implementadas. Y la segunda es sobre el, el proyecto de la red troncal. Hace dos días comentaba que había unas bases en las que estaban trabajando y me gustaría saber si podría comentarnos eh, qué, qué va a pasar con los eh, interesados que ya van a presentar un proyecto el primero de febrero y cómo serían las nuevas bases, si van a cambiarlas o se va a declarar eh, desierta esa licitación. Muchas gracias.
0: Sí, bueno, este, se va a seguir mejorando en todo lo relacionado con eh, la tecnología para el cuidado de los ductos, aunque eh, lo que queremos es que la tecnología eh, se utilice, porque se puede tener el monitor y se, existe la alarma, pero si… ¿No se actúa? No, por lo pronto, porque hay ya equipo suficiente. Lo que no hay es eh, cumplimiento de la responsabilidad. O sea, es un asunto de falta de ética y de efectividad. Entonces, ¿qué es? no le podemos echar la culpa pues a la tecnología, existe la tecnología. Pues imagínense si hay equipo para saber dónde hay una fuga, una toma clandestina que están extrayendo y el equipo lo está advirtiendo y hay una alarma y transcurren diez horas sin que se notifique al personal del campo o a la seguridad por eso se tuvo que intervenir en Pemex en toda el área de monitoreo pero nos falta todavía que todavía no se regulariza esa situación entonces pero sí lo vamos a lograr Acerca de eh, la línea para la conectividad, eh, hemos decidido que eh, va a utilizarse esa línea para conectar al país completo por Internet. Yo les hablaba de que este, esa línea de fibra óptica, que son alrededor de 26 mil kilómetros, va a licitarse y como contraprestación la empresa o las empresas que obtengan eh, la concesión van a tener, entre otras cosas, que ofrecer internet gratuito en carreteras, en plazas públicas, en hospitales, en escuelas y una cantidad eh, de recursos para el mantenimiento de las instalaciones. Es que ya se suspendió esa licitación, porque desde la reforma en telecomunicaciones no se contempló o no se ha resuelto el problema que nos interesa, el de la conectividad. Hubo esa reforma en telecomunicaciones, es como la reforma energética como las otras, y resulta que este, el país tiene un gran atraso en conectividad. Solo el 25% del territorio eh, tiene conectividad, solo en el 25% del territorio nacional se puede hablar por teléfono móvil, en el 75% no hay comunicación. Entonces la pregunta es, ¿por qué se omitió este asunto en la reforma? Afortunadamente tenemos esta línea de la Comisión Federal de Electricidad, que se iba a entregar con el mismo criterio de atender solo a las poblaciones donde está el mercado, pero el Estado tiene una función social. Nosotros tenemos que garantizar la comunicación a todos los mexicanos, es un derecho de cero, de cero. estamos este, ya revisando las bases para la nueva licitación
3: ¿Cuándo entraría, presidente? ¿Cuándo eh, lo más pronto
0: posible yo creo que un mes ya estaríamos en condiciones para lanzar eh, esta nueva licitación eh, pidiendo la participación a empresas eh, con tecnología de punta, porque lo que nos importa es comunicar a todo México, es un compromiso de que hasta en las comunidades más apartadas se pueda hablar y tenemos afortunadamente la manera de hacerlo porque existe esta red eh, de la Comisión Federal de Electricidad.
5: Muchas gracias, Cristina Corona, de la Agencia Informativa de Educación de México. Venimos de Televisión Educativa. Cuando lanzó la convocatoria para la Guardia Nacional, eh, señaló que, con el señor secretario también lo señaló, que estaba abierta para jóvenes entre 18 y 30 años, porque querían aprovechar perfiles eh, académicos especializados en el caso de maestrías y doctorados. Me gustaría saber a qué tipo de especialidades se refería, a qué tipo de profesionales van a poder sumarse a la Guardia Nacional para aportar maestrías de doctorado. No sé si el, usted o el secretario pueda apoyarnos.
0: Sí, eh, desde luego la convocatoria es amplia, eh, es para jóvenes que tengan un nivel de escolaridad, vamos a decir, eh, elemental, medio y hacia arriba, este licenciatura, y maestría y doctorado. Eh, esto es a partir de eh, las solicitudes que se van a presentar, este, se va a hacer la, la selección. Estamos ahora un poco en espera de la decisión final sobre la reforma constitucional, porque eso nos... Este, está eh, deteniendo. Queremos saber cómo va a quedar, en definitiva, la eh, reforma, el nuevo marco legal. Y luego les informamos.
5: A ver, allá atrás. Aquí. Los dos, ustedes. Gracias. Eh, pues Muy buenos días, señor presidente. José ardo Gutiérrez, de Televisión Mexiquense. Quisiera preguntarle, empezando con el operativo de hoy en la madrugada, eh, saber si hay detenidos y según, bueno, y también ver si en ese operativo las casas son de, viven familias o son bodegas. Esa es una. La segunda es eh, saber cuánto tiempo durante su administración va a estar esta seguridad implementada en los ductos. Pues son seis años su administración. Eh, saber si pues, hay algún plan también para eso. Y finalmente preguntarle en Colombia… Eh, sucedió algo muy similar a lo que está pasando aquí en México en el 2004, que en un lapso de dos, más o menos de dos años lograron abatir el robo de combustible y este, de hidrocarburos. Gracias a que ellos se crearon un grupo especial de las Fuerzas Armadas para vigilar exclusivamente eh, los ductos y también introdujeron eh, fibra óptica para detectar rápidamente eh, pues el robo de, de petróleo crudo y de combustible. Porque lo utilizaban incluso para destilar eh, algún tipo de droga que se consumía en ese país. Eh, pues esa sería el señor presidente,
0: sí, eh, la vigilancia, como lo dijimos, es permanente, no se puede este, suspender, es una red ya de diez mil elementos, son suficientes, eh, si es necesario se va a incrementar el número de elementos para cuidar todos los ductos, se están creando bases especiales, es todo un, un plan. Si son muchos diez mil elementos, pues depende de cómo se vea. El Estado Mayor Presidencial estaba compuesto por ocho mil elementos, es casi el equivalente entonces, eh, se va a mantener y yo espero también en poco tiempo este, resolver esta situación, que regresemos a la normalidad. Y estoy optimista porque cuento con el apoyo de la gente, eso es lo que me da este, la fuerza para... Eh, no dar ni un paso atrás ni siquiera para tomar impulso la gente se está portando muy bien si eh, hubiésemos iniciado este plan y abundaran las protestas y la gente me estuviese pidiendo de que se detuviera el plan que este están eh, siendo molestados. Si fuese esa la situación, eh, sería otra cosa. Pero ha eh, sido al contrario. Donde quiera que voy, la gente me dice: no afloje, eh, siga adelante, cuenta con nosotros, cuenta con nuestro apoyo. Y no solo son palabras, son hechos. Porque este, en los momentos más difíciles de las colas la gente actuó eh, de manera responsable. Yo espero que esta conducta se mantenga. Claro, no abusar de la paciencia de la gente. Por eso estamos así, estamos trabajando día y noche y eh, yo espero que muy pronto se va a regularizar Gracias. quedamos allá, allá vamos. Gracias.
1: Eh, Rubén Pérez García del diario La Prensa señor presidente, dos preguntas eh, la primera eh, ¿en cuánto estima su gobierno la inversión para la adquisición de estas 500 o 1000 pipas y de dónde saldrá el dinero? y la otra pregunta desde que comenzó este plan eh, de su administración contra el robo de combustible ¿cuánto dinero se ha recuperado?
0: Hay una recuperación de combustible este, además de lo que sea este, evitado en robo hay una recuperación de combustible les vamos a presentar ¿No tienen por ahí la lámina de recuperación? Ahora les explicamos eso, lo que se ha recuperado. Pero lo más importante es lo que no se han robado y pongan también este, la información diaria, esa segunda este, lámina. ¿De dónde va a salir para comprar las pipas? Pues de lo que nos estamos ahorrando. Nos va a alcanzar y nos va a sobrar. Porque les vamos a informar a ustedes cuánto se va a invertir en la compra de las pipas. Vamos a contratar conductores se van a formar, es todo un plan, vamos a incrementar en 25 por ciento la capacidad de transporte de combustible con las pipas, tomen en cuenta que se consumen 800 mil barriles y que vamos a tener capacidad para movilizar adicional 200 mil barriles. Si hago bien las cuentas, es el 25 por ciento. Entonces, eh, lo que nos falta de resolver en Abasto, en la Ciudad de México, en Querétaro en Guanajuato, en Jalisco, lo vamos a resolver de esta manera. A ver, pero vamos a ver, ¿no? ¿la encontraron? Nada más. Bueno, ahora, vamos, vámonos de ese lado. El universal. Y atrás.
5: Buenos días, eh, presidente. Tú, tú.
0: Ya. Y ahí vamos a terminar, ¿eh? porque tienen ustedes muchas cosas que hacer.
5: Misael Zabala, del Universal, eh, ¿cómo está, presidente? Pues sobre este tema de la Guardia Nacional, ¿a ¿usted, eh, usted cómo vio eh, el, el, la, digamos, la aprobación que también tuvo la Guardia Nacional, este dictamen, esta minuta eh, en la Cámara de Diputados por parte del PRI? Eh, hay algunas eh, asociaciones, algunos especialistas que dicen pues eh, que ya hay una alianza por parte de Morena y, y el PRI llamada Primor. Y también ya le llegaron eh, los nombres de los 10 de de posibles eh, integrantes de la, de la Fiscalía, bueno, quién podría ser integrante de la Fiscalía. Eh, ¿Qué opina de esto? ¿Cuándo tendrá ya eh, respuesta acerca de esta terna que tendrá que enviar? Y si sí, está contemplando a Alejandro Hertzmanero? Manero. Gracias.
0: Bueno, miren, yo quisiera que la alianza la hiciéramos todos, sobre todo cuando se trata de la seguridad pública, que todos nos uniéramos. Pero también entiendo que tiene que haber oposición, porque la oposición es eh, consustancial, es... Eh, un elemento fundamental de la democracia. Me hubiese gustado que todos aprobaran, pero tiene que haber democracia, se tiene que respetar el derecho a disentir. Tan es así que aún aprobándose, yo estoy planteando que no estoy satisfecho porque le hicieron modificaciones, quitaron un transitorio entre otras cosas. Entonces, debatir este resolver entre todos acerca de la propuesta que nos hace el Senado para la Fiscalía General, hoy voy a enviar la terta. Hoy envío la terta vamos poco a poco porque es mucha información o sea es mucha in información entonces este a ver les adelanto eh, eh, que vamos a enviar eh, hoy esta terna y hoy mismo
2: eh,
0: a la hora que van a tener la Rueda de prensa para los eh, procesos judiciales que se este, están siguiendo en el caso del robo de combustible, les van a entregar también la copia, pero quiero primero eh, formalmente que lo re, que reciba la propuesta el Senado, no adelantarme, o sea, cuidando la forma, la ya la tengo de la, la... De la… A ver, Jesús…
5: ¿A qué horas propones? No, es
0: que... A la una. Ya. Se decidió democráticamente. A la una de la tarde. Muy bien.
6: A ver la gráfica.
0: Si sí, eran tus dos preguntas, ¿verdad? Pero falta el compañero. Señor presidente, buenos días. Miguel
6: Arzate del Sistema Público de Radiodifusión, el Canal 14. Preguntarle si ya se tiene diseñada una estrategia para la operación de estas pipas que se van a adquirir. Sobre todo porque en las investigaciones de Natalia Pérez, que le entró al tema, habla de que eh, hay robo de combustible en las pipas de Pemex, que incluso el sindicato de Petróleos Mexicanos tiene cooptada la operación de las pipas, incluso el líder sindical tiene un puesto de chofer... Si ya se tiene diseñada una estrategia, ¿quiénes van a operar estas pipas? ¿Se van a entregar a Pemex o si va a ser un grupo especial, se van a entregar a las Fuerzas Armadas? ¿Cómo van a operar? También preguntarle, nos menciona que las pipas van a distribuir eh, casi lo mismo que se distribuye por los ductos de Pemex, 200 mil barriles diarios. Y tengo entendido que esta cantidad es la misma que se distribuye por los ductos de Pemex. Y por último, preguntarle si… Eh, ¿Esta operación contra el huachicoleo ha modificado el presupuesto de Pemex o de alguna otra dependencia del gobierno federal? Gracias.
0: Bueno, empezando por esto último, no hemos tenido ningún problema eh, económico, eh, ningún problema en las finanzas, ni de Pemex ni del gobierno federal. Yo espero que incluso tengamos ya utilidad, eh, ganancias. Pero no nos adelantemos, o sea, a partir de que iniciamos con este plan. Les comentaba que estamos consumiendo 800 mil barriles diarios de gasolinas, nada más, y la mayor parte de esa molécula se transporta en ductos la mayor parte, porcentaje mayor. Entonces, lo de las pipas significan 200 mil barriles, o sea, no es todo. Es para que en el caso de que se bloquee eh, el ducto Tuxpan, las Capozalco, que es central, que mueve 170 mil barriles diarios, tengamos, aunque esté cerrado ese ducto, la opción de mover 200 mil barriles con las pipas. Ese es el plan. Este, mientras tengamos la vigilancia y con otras acciones que se van a llevar a cabo, porque ayer analizamos... Cómo proteger los ductos ante eh, las perforaciones. ¿Las pipas las va a operar el sindicato de Pemex? ¿Las no, van a estar eh, a disposición de la Secretaría de Defensa. Es un plan de seguridad que va a manejar la Secretaría de la Defensa miren, aquí vamos a, a ver esto sí, pero aparte de esta gráfica lo que se ha vendido en millones de litros aparte de esto hay lo de la gráfica de la recuperación esa era la que yo porque es lo que me planteó. Sí, también, también. Lo que, la recuperación diaria. La que vemos es la tercera lámina esta también, esta es importante, pero es la, vemos homicidios, robo de vehículo y hay una que tiene que ver con la recuperación diaria, si no, mañana se las pasamos. ya con eso pero de todas maneras mañana ¿Cuáles fueron los criterios para elegir la terna?
4: ¿Cuáles fueron los criterios que evaluó para elegir la terna a la fiscal ¿Los criterios personales que usted evaluó?
0: Los tres este, son de primera eh, gente honesta Limpia, profesionales, trabajadores y con criterio para actuar con autonomía y juzgar si este, se cae en un delito a cualquier funcionario, a cualquier servidor público. Sí, tiene que haber una mujer, o sea, con el labio más, pero esta es una terna, y vamos a presentar esto hoy, este, a la una de la tarde. Eh, gente incorruptible, incorruptible, con un añadido que esté dispuesto desde luego con respeto a su autonomía, a que nos acompañe a las reuniones de las seis de la mañana. Muchas gracias.